0: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Das erste Mal Dahlmeier ist der Jingle mit dem gelben Haus in München, was man so kennt. Und dann die Dame mit dem weißen Häubchen und dem blauen Kleid. Und das ist schon das, was man, glaube ich, als erstes mit Dahlmeier verbindet, ja.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Reine Geschmackssache, dem Podcast aus dem Europapark aus dem Studio 78 hier in Rust und ich habe heute jemanden ganz besonderen zu Gast, nämlich Julia Klein. Julia Klein hieß Barista. habe ich gesagt, glaube ich nicht, dass sie nur Barista ist und deswegen Julia, darfst du uns mal kurz abholen, was genau du eigentlich alles abgefahrenes machst den ganzen Tag? Im Prinzip zusammengefasst bin ich das Mädchen für alles bei uns
1: in der Niederlassung in Teningen. Wir Versorgen Unternehmen mit äh, Kaffee und Snacks und Kaltgetränke im Automatenbereich. Und ich bin dort in der Niederlassung die Assistenz der Geschäftsführung. Unter anderem.
0: Du hast zahlreiche Aufgaben. Äh, mitunter leitest du die Dallmeyer Academy. Das die Dallmeyer Academy Woche. in Teningen, genau. Wir haben mittlerweile
1: vier, fünf Standorte mhm. in ganz Deutschland verteilt und ein Standort ist
0: im Nabel der Welt in Teningen bei Freiburg und ähm, die leite ich, genau. Von Teningen nach München in das Dalmayer-Haus, das jeder kennt. Da ist eine kleine Strecke, das weiß ich selbst, aber es gibt ja so diese ganze Kindheitserinnerung, auch die man hat an die Marke Dallmeier und wie man das erste Mal im Fernsehen damit konfrontiert wurde, dass man die frisch gemahlenen Kaffeebohnen quasi durch den Bildschirm riecht. Wie ist das für dich? Der Dallmayr-perfekte Kaffeemoment, den hat uns die Werbung ja schon vorgezeichnet. Aber wie sieht denn für dich der perfekte Kaffeemoment aus? Hast du sowas? Ich habe
1: tatsächlich perfekte, mehrere Kaffeemomente. Das ist tatsächlich wetterabhängig. Bei schönem Wetter ist der perfekte Kaffeemoment für mich... Ganz früh morgens, also wirklich zwischen zwischen sechs und sieben, vielleicht mal noch halb acht, mit einer Tasse Kaffee raus auf den Balkon, wenn man noch die Kälte von der Nacht spürt. Und dann merkt man, es wird heute aber warm. Und dann mhm. die warme Tasse Kaffee dazu. Das ist bei schönem Wetter der perfekte Moment und bei schlechtem, ganz klassisch,
0: der Kaffee im Bett. es <lacht> mit einer der Besten. Ja. Also wenn es was gibt, womit ich gerne im Bett liege, dann ist es Kaffee. Definitiv. Woher kommt denn deine Lust an und auf Kaffee? Sag mal, gibt es eine Historie dazu?
1: Also meine Lust am Kaffee kommt definitiv auch daher, dass ich ihn sehr, sehr gerne trinke. Für mich ist es ein absolutes Genussmittel. Ich war früher auch bei, ich sag mal, sechs Tassen Kaffee am Tag. Mittlerweile habe ich es doch sehr reduziert und bin so bei maximal zwei, dann lieber aber auch da eine davon noch ein Espresso. Ähm, morgens fange ich mit Tee an, in der Regel Grüntee. Also ich bin da schon ein bisschen zurückgegangen mit dem Kaffeekonsum. Aber ähm, ja, es ist definitiv ein Genussmittel und historisch bedingt vielleicht daher, dass einfach auch mein, also mein Vater ist schon sehr, sehr lange im, äh, bei Dallmayr und ähm, wahrscheinlich hat es schon auch das mit beeinflusst, dass ich Kaffee gerne trinke, gerne auch bei Dallmayr selber bin und äh, da letzten Endes auch zu dem Ganzen, egal ob jetzt als Assistentin oder ähm, auch dann als Barista oder eben, auch als Leitung
0: der Academy dazu gekommen bin. Das ganze Leben, das aus Kaffee besteht, für mich ein okay. echtes Paradies. Für viele andere wurde das quasi auch eine Art Paradies in den vergangenen zwei Jahren. Wir hatten Pandemie, alles war erstmal ziemlich blöd. Aber was irre zugenommen hat, ist tatsächlich das Interesse der Leute an Kaffee. Nicht nur ihn zu trinken, sondern sich auch damit auseinanderzusetzen, welche Bohnen müssen wie geröstet sein, woher müssen sie kommen, mit welcher Mühle male ich sie am besten zu Hause noch in Handarbeit und wie brühe ich es dann auf, damit es der perfekte Kaffee wird. Da frage ich mich gut, ihr hattet jetzt die Zeit, euch damit zu beschäftigen da draußen. Das ist ja schön und gut. Ich hoffe auch, ihr macht das weiter, weil Kaffee ist es wert. Aber Julia, woher? Haben bitte dieses krasse Interesse ausgerechnet an Kaffee?
1: Also das Interesse am Kaffee ist für uns nicht erst seit zwei Jahren, sondern es ist wesentlich länger. Also wir haben 2017 bereits unsere Academy in München gegründet und wir haben einfach gemerkt, dass Kaffee ein Lifestyle-Produkt ist, ein Genussmittel. Wenn man an die die amerikanischen Filme denkt, wie sie mit ihrem coffee to go becher durch die Straßen von New York springen. Oh ja, da sind
0: sie die glücklichsten Menschen der Welt in dem Moment. Genau.
1: Und ähm, ich denke, das möchten viele einfach auch für sich selbst und egal, ob jetzt am Arbeitsplatz oder im Café oder bei sich zu Hause und ähm, ja, Kaffee ist ein sehr kompliziertes Produkt. Man braucht relativ viel Wissen über seine Zubereitung, dass man das wirklich richtig gut genießen kann, je nachdem auch, was man dann für eine Sorte sich selbst zubereitet, auf was für eine Art. Und ähm, ja, ich denke, dieses, diesen Lifestyle, den möchten immer mehr Menschen für sich selber entdecken und dann eben auch genießen.
0: Das heißt, eigentlich hat jeder auch so ein bisschen das Bedürfnis, mittlerweile Hobbybarista zu werden. Jetzt ist das ja was, vor ein paar Jahren wusste man gar nicht, was ein Barista macht und ob das überhaupt ein echter Job ist. Das hat sich ja grundlegend geändert, denn wenn ich rausfinden möchte, mit welchen Kaffeesorten, Kaffeebohnen ich was zaubern kann, bin ich bei euch an der Academy richtig. Dort werden Baristas zu Baristas ausgebildet. Und wie muss ich mir denn so eine Ausbildung vorstellen? Da komme ich und sage, hallo, ich bin Nina und ich habe ein Koffeinproblem. Ich möchte bitte gern lernen, wie ich die tollsten Kaffeesorten der Welt zubereiten kann oder bestimmte Kaffeearten oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dann so einzelne Module, so für Flat White? Gibt es dann so ein Wochenendseminar noch extra oder wie ist das? Genau, also wir haben verschiedene Kurse. Das fängt an bei einem
1: kleinen Schnupperkurs, der geht vier Stunden, wo man einmal so ein bisschen grob alles anreißt. Wir haben den Barista Basic, einen fortgeschrittenen Kurs. Wir geben aber auch gerade vor allen Dingen dann in München bei der Rösterei auch Röstkurse. Wir machen Filterkaffeekurse. Wir machen sogar Teekurse mittlerweile. Oh. Und ähm, genau. Und man sucht sich im Prinzip sein Favorite aus und meldet sich dafür an, kommt dann zu uns und äh, ja, wir erzählen dann unseren Gästen. Alles, was wir wissen über Kaffee und ähm, das fängt in der Regel so an, dass wir ein bisschen in die, die Theorie gehen, also mhm. wir schauen uns an, äh, wo kommt denn der Kaffee her, was hat's für eine, hat er für eine Geschichte, ähm, was gibt es für Anbausorten, für Anbauarten, wo wird er angebaut, wie wird er weiterverarbeitet, wie wird er dann aber auch ähm, geröstet. Und ähm, ja, und dann, das ist in der Regel der kleinere Teil von so einem Kurs und danach fängt dann wirklich der praktische Teil an, also äh, unsere Teilnehmer müssen sehr, sehr viel selber machen, dann mhm. geht es an die Maschine, äh, bei uns liegt der Fokus schon auch ähm, hauptsächlich auf der Siebträgermaschine und dann dürfen unsere Teilnehmer äh, wirklich selber machen, es geht darum, wie wie mache ich den perfekten Espresso, worauf muss ich achten, da gibt es wirklich einige Faktoren, die, die da eine Rolle spielen und dann dürfen sie ihren Espresso
0: machen und Genau. Kannst du uns verraten, also, abgesehen davon, dass wir den Kurs jetzt alle belegen möchten, ne? Aber kannst du uns verraten, wie man den perfekten Espresso macht? Du hast vorhin gesagt, du trinkst ihn selbst sehr gern. Das ja. gilt auch für mich. Also, da kann man bestimmt auch vieles falsch machen. Aber was kann ich richtig machen, damit ich am Ende eine wundervolle Tasse Espresso habe? Am besten noch ja mit so ein bisschen Crema oben drauf und Oh, okay, während ich drüber rede, ich gebe an dich ab, weil ich muss im Kopf jetzt mein Kino mit Espresso voll machen.
1: Also prinzipiell haben wir so viele Faktoren, auf die wir teilweise überhaupt keinen Einfluss haben. Das sind so Sachen wie Wasserhärte oder ähm, der, der Druck in der Kaffeemaschine, den können wir am Anfang einstellen, den kann ein Techniker einstellen, aber in der Regel können wir das als also als normaler Verbraucher, sage ich jetzt mal, der hat da eher so ein bisschen Schwierigkeiten, aber was wir unseren Teilnehmern mitgeben, sind eigentlich so die drei Hauptfaktoren, das ist zum einen mal die Kaffeemenge, die ich in der Tasse habe zum Schluss, dann das Kaffeemehl, also wie viel Gramm ich brauche für meine Tasse mhm. und die Durchlaufszeit, also die Extraktionszeit wie lange ist mein Kaffeepulver in berührung mit dem Wasser oh wie viele Sekunden darf das sein also wir sagen für einen doppelshot also für zwei wir lassen immer zwei espresso gleichzeitig raus das ist mir sehr
0: sympathisch
1: <lacht> haben wir
0: ähm, so zwischen 20 und 30 Sekunden also ja, genau. Das ist ja eigentlich brillant, da kann ich ja wirklich mit der Stoppuhr daneben sitzen und gucken, ah nee, er braucht zu lang, nee, jetzt ist genau richtig, jetzt sollte ich wieder aufhören. Genau, genau. Das ist ja cool. Dann habe ich zumindest bei mir zu Hause den perfekten Espresso, auch wenn er wahrscheinlich in München wieder anders schmeckt als in Berlin, als er wieder anders schmeckt als in Rust. Mit Sicherheit. Das ist an der Wasserhärte, das ist die Temperatur,
1: das ist die Luftfeuchtigkeit im Raum, das, also das sind wirklich einige Faktoren, auf die man überhaupt keinen Einfluss hat. Und wir bringen dann eben unseren Teilnehmern bei, diese drei Faktoren, wenn die passen. Ich habe ein bisschen Spielraum, ich kann am Malgrad vom Kaffeepulver spielen. Ähm, ich kann eben, je nachdem, ich muss nicht, ähm, der, der 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 Anpressdruck, wie, wie stark ich mein Kaffeepulver im Prinzip mhm. dann zusammenpresse. Und ähm, wenn das alles ungefähr passt, kann ich ein bisschen spielen und dann passt's Und dann kommt in der Regel... Ein recht guter Espresso-Shot raus. Der
0: dem aktuellen Umstand entsprechend bester Espresso. Quasi. Genau, genau. Wie weißt du denn oder wie wisst ihr in der Akademie, besser gesagt, welche neuen Inhalte und Schulungen für euch wichtig werden? Das hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, welche Kaffeetrends sich entwickeln und ob da jetzt irgendwie wieder was rüberschwappt aus Amerika, wo jeder sagt boah, Cold Brew, muss ich mal getrunken haben, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht, dann ist es ja wahrscheinlich an euch, den entsprechenden Schulungsinhalt zu erarbeiten. Stelle ich mir auch nicht immer so leicht vor. Ist es tatsächlich auch nicht.
1: Also wer kann Trends schon richtig genau voraussagen? Was wir dieses Jahr festgestellt haben, ist, dass der Trend tatsächlich ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, back to the roots geht. Also wir, der Trend geht dahin, dass die Verbraucher oder die Kaffeetrinker wieder den richtigen originalen Kaffeegeschmack haben wollen. Ähm, da geht es dann auch viel in, um, um die Herkunft vom Kaffee. Jeder Jedes Land produziert eine andere, ne, jedes, also der Kaffee aus unterschiedlichen Ländern schmeckt dementsprechend unterschiedlich. Mhm. Und die Verbraucher wollen das wieder schmecken. Also sie wollen schmecken, kommt wie also den Ursprungsgeschmack von ihrer Kaffeesorte, die sie gerade trinken. Und äh, wir haben ja, mal, oder man hat ja schon auch mitgekriegt, überall gab es diese Sirups in Karamell-Flavor oder Vanille-Flavor. Oh ja. Und äh, wir merken schon, dass dieser Trend jetzt gerade wirklich zurückgeht. Sie wollen den den eigentlichen Kaffeegeschmack wieder schmecken. Und äh, das unterstützen wir natürlich. Das finden mm. wir sehr, sehr toll. Da freuen wir uns sehr drüber. Und... Ähm, Dementsprechend passen mir dann schon auch unsere, ich sage jetzt mal, unsere Rüstungen in der, in der Academy, die mit denen wir den Unterricht dann durchführen, mit denen wir ähm, die, die Leute die Maschine einstellen lassen und dann natürlich auch den Kaffee trinken lassen. Ähm, das passen wir daran an und ähm, genau.
0: Kann ich bei euch lernen, zu unterscheiden, wo welcher Kaffee herkommt? Also kann ich erschmecken, welche Bohnen wo gewachsen sind? Kann ich mir das beibringen?
1: Ja. Es erfordert einiges an Übungen. Also wir brauchen äh, das ganze, der ganze Barista-Kaffee. Das ist alles Übungssache. Vor allen Dingen dieses Schmecken. Dieses Thema Sensorik ist sehr, sehr sensibel. Ähm, also man muss es lernen zu schmecken. Auch die ganzen... Nuancen im Kaffee zu, zu schmecken. Das ist das Gleiche wie beim Wein. Man trinkt hm. nicht einen Schluck das erste Mal und sagt, Mensch, der Kaffee schmeckt nach schwarzer Johannisbeere oder nach äh, Tabak oder nach ja, Schokolade oder wie Aber auch Aber solche Nuancen
0: gibt es da auch, ne? Also ja. ist es eigentlich doch, als wenn ich ein, ein, ein Wine-Tasting mache, wir ja, sind wir wieder in Amerika, wenn ich ein Wine-Tasting mache, <lacht> dann sind es ähnliche Geschmäcker, die man da rausfiltern kann? Gibt es eher fruchtige Sorten? Weil du sagst auch Tabak, dass ich einen Kaffee habe, der deswegen auch sehr gut zu einer Zigarette passt, weil er an sich auch so <lacht> schmeckt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wir haben zwei unterschiedliche ähm, Grundkaffeearten: Einmal den äh,
1: Arabica und dann den Robusta. Und man, der Robuster, wie der Name schon sagt, ist ein bisschen eine robustere Kaffeepflanze. Der Kaffee davon, der geht mehr ein bisschen ins Richtung erdige, in schokoladige, tabakmäßige, so, also ein bisschen rauer einfach auch. Ähm, und der der klassische Arabica-Kaffee, der ist schon eher fruchtig und blumig, vielleicht auch ein bisschen ja spritziger.
0: Und ähm, das kann man schon auch unterscheiden, das schmeckt man dann auch, ja. Wir hören Kinder im Hintergrund schreien, die jetzt wissen, dass Kaffee auch nach Schokolade schmecken kann, dass sie diese Schokolade aber leider nicht probieren dürfen, weil sie noch zu jung dafür sind. <lacht> das tut mir sehr leid, ihr Kleinen an der Stelle. Für euch da draußen frage ich mich, habt ihr euch jetzt gerade genauso anfixen lassen von der Julia wie ich? Wer von euch, Hand hoch, steht jetzt schon an seiner Kaffeemaschine? Ja, ich zähle durch. Okay, es sind genauso viele, wie ich mir erhofft habe. Wenn du Kaffee trinkst, trinkst du ihn eigentlich pur? Oder trinkst du also schwarz quasi, nur als kaffeekremer Oder trinkst du den mit einer ganz bestimmten Milch oder mit einer ganz bestimmten Hafermilch oder mit einer Hafer-Erbsen-Protein-Soja-Mischung aus dem Jahre, weiß ich nicht, besonders gut gelagert oder so? Gibt es alles, ja. Nein, tatsächlich,
1: ganz klassisch, mein Kaffee schwarz, also ich... Ich wirklich Filterkaffee, wenn ich einen großen Kaffee trinke. Äh, trinke ich mit einem Schluck 1,5 Prozent <lacht> Kuhmilch, äh, der Klassiker. Und äh, meinen Espresso trinke ich aber schwarz. Also da ist kein Zucker drin. Ich mag auch keinen Espresso Macchiato, sondern der ist wirklich schwarz wie die Nacht.
0: Du magst sie also richtig basic. Das finde ich total mhm. gut, weil so mag ich es eigentlich auch. Und ich frage mich aber... Was ist da draußen los mit diesen ganzen Kaffeetrends, auch wenn wir jetzt von denen wieder ein bisschen wegkommen? Wenn ich ins Café gehe und werde gefragt, was ich möchte. Ich dachte früher, ich wäre bei Starbucks schon überfordert. Aber mittlerweile ist es ja tatsächlich so, wenn du in ein gutes Café gehst, die Wert darauf legen, dass sie auch ordentlichen Kaffee anbieten, ist die Liste an Dingen, die man da bestellen kann, recht lang und die Hälfte davon verstehe ich nicht, muss ich zugeben. Cold Brew, würde ich jetzt noch sagen, ist kalt aufgebrühter Kaffee, wie auch immer das funktioniert. Genau. Ähm, bei einem Flat White, weiß ich nicht, habe ich schon wieder verloren. Ähm, kannst du mir so Top 3 Sachen sagen, die gerade noch oder immer noch total im Trend sind und hinter deren Begriffen sich erstmal keiner was denken kann, der es leider nicht so intensiv auf dem Schirm hat wie du? Also was zurzeit definitiv im Trend ist und auch immer mehr bei uns in
1: Deutschland angekommen ist, ist der sogenannte Flat White. Du hast es gesagt. Ähm, der Flat White ist im Prinzip sind es zwei Ristretti, also zwei kurze Espresso äh, mit ähm, mit Milch auf, mit aufgeschäumter Milch. Äh, das liegt ein bisschen daran, dass man, ähm, was ich habe vorher erwähnt, wir gehen ein bisschen zurück zu den ursprünglichen Nuancen von den Kaffeesorten, die werden, damit man diese ursprünglichen Geschmäcker von der Bohne rauskriegt, geht man auch ein bisschen davon weg, die Kaffee richtig dunkel zu rösten, mhm. weil man ja dann den eigenen Geschmack oftmals doch auch ein bisschen mit Röstaromen überspielt eigentlich. Und wenn man den Kaffee ein bisschen heller röstet, dann schmeckt er nicht ganz so intensiv. Das heißt, wir brauchen einfach zwei Shots auf dem Milch, in der, in der Milch Milchcreme, mhm. ähm, dass man den Kaffee wirklich schön rausschmecken kann. Und das ist der, der, wie eben zwei Ristretti plus den Milchschaum oder plus die aufgeschäumte Milch. Und das ist der sogenannte Flat White.
0: Jetzt sagt meine Mama, das ist aber ein Latte Macchiato, oder?
1: Was sage ich meiner Mutter? Nein, der Latte Macchiato ist, habe ich wesentlich mehr, also es ist ja bei allen diesen ganzen Warmgetränken, also Milch, Kaffee, Milch, Mischgetränke sind ja alles Warmgetränke, man mhm. trinkt sie auch nicht so richtig heiß. Das einzige, was man wirklich heiß trinkt, ist eigentlich der Espresso. Ähm, alle diese Milch-Mischgetränke, ich habe überall Kaffee und, oder Espresso und überall Milch drin. <lacht> Der Unterschied zwischen diesen ganzen Getränken ist eigentlich die Zusammensetzung. Wie viel eher flüssigere Milch habe ich dabei? Wie viel Milchschaum habe ich dabei? Also ich rede auch nicht von diesem fluffigen Bauschaum, sondern von diesem schönen cremigen Schaum. Ja. Ähm, und äh, ja, je nachdem, wie viele Anteile ich von was dabei habe und in was für einer Reihenfolge ich es in die Tasse oder ins Glas bei einem Latte Macchiato eingieße, dementsprechend kommt dann mein Getränk hinterher raus.
0: Ha, dann also haben wir den Flat White.
1: Genau. Was? Bei dem Macchiato hätte ich ja quasi. Ich habe die Milch. Ich schäume die Milch auf, gieße sie ins Glas, lasse sie ein bisschen setzen. Also ich brauche ein paar Sekunden, bis die, die Flüss, der flüssigere Anteil der Milch sich nach unten abgesetzt hat mhm. und dann gieße ich ja meinen Espresso Shot oben vorsichtig rein und dann bekomme ich diese klassischen drei ja, Layer Schichten, im Glas. Ja.
0: Genau. Okay, so Mama, hast du aufgepasst? Weißt du jetzt, was ein Flat White ist? Ähm, das wäre schon mal so Nummer eins. Welche zwei würdest du noch ins Spiel bringen, die gerade heiß gefragt sind, aber vielleicht erstens gar nicht heiß sind und zweitens man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was sich dahinter versteckt?
1: Also klar, was man vor allen Dingen jetzt bei den Temperaturen draußen ist natürlich dieser Iced Coffee. Ne? Egal in welcher welche Richtung, ob ich ihn jetzt wirklich klassisch als Cold Brew zubereite, also wirklich mit kaltem Wasser aufgieße und dann meine, ich sag jetzt mal, ja, 15 bis 24 Stunden in dem kalten Wasser ziehen lasse.
0: So lang dauert das? Mhm. Wahnsinn, da ja. steckt ja richtig Arbeit hinter.
1: Ja, ja, wobei die Arbeit ist die gleiche. Ich habe nur eine größere Wartezeit dazwischen.
0: Okay, das heißt, wenn ich weiß, ah, morgen wird es warm, dann kann ich den heute schon mal ansetzen. Genau. Und dann habe ich morgen ein Getränk. Genau. Aha. Genau.
1: Wichtig ist, dass wir dann bei einem Cold Brew äh, den Mahlgrad ein bisschen gröber stellen, einfach weil er weil er so lange in Verbindung mit dem Wasser ist. Das ist wichtiger, dass der der Mahlgrad ein bisschen gröber ist. Und ähm, Aber ja, kann man gut vorbereiten. Und dann klassisch mit mit Eiswürfeln oder auch eben mit, mit Tonic Water, ist ja relativ bekannt, glaube ich, mhm. ähm, aufgießen und äh, genießen bei den heißen Temperaturen.
0: Klingt sehr gut. Mhm. Haben wir noch was Drittes? Oder sagst du, das sind gerade so die beiden Highlights, die richtig ziehen? Oder wäre der Dritte dann eigentlich jetzt tatsächlich schon wieder der Filterkaffee eigentlich ja. in diesem Jahr?
1: Ja, ich denke schon. Also der klassisch Handfilter, von Hand aufgegossen, braucht auch ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, ist nicht so dieses, was man von vielleicht von der Oma auch noch kennt. Man macht den, <lacht> den, die, die Filterkaffeemaschine, Kaffee rein, Wasser oben rein und drückt aufs Knöpfchen und dann... Dauert das eine Viertelstunde und dann habe ich meinen Kaffee, sondern äh, Handfilter wirklich schön selber malen. Am besten natürlich die Bohnen frisch gemahlen und dann ähm, schön langsam aufgießen. Mit meinem nicht kochenden Wasser, bitte. Also mhm. ähm, nur so um die, ja ich sag jetzt mal 90, 92 Grad, äh, dass es nicht verbrüht oder dass der Kaffee eben nicht verbrennt, wenn das Wasser zu heiß ist. Und ähm, ja, dann mit,
0: mit Liebe und Zeit aufgießen und dann kommt was Gutes bei raus. Und das geht ja inzwischen tatsächlich so wahnsinnig unkompliziert. Ich habe zum Geburtstag geschenkt bekommen so ein Metallfilter quasi, den du direkt auf eine Tasse draufstellen kannst. Ist mir natürlich sympathisch. Ne? Kann ich mir die Tasse immer schön wieder direkt voll machen? Brauche ich gar nicht warten, bis mir jemand den Kaffee lange zubereitet. Es ist sehr raffiniert. Was heutzutage alles geht, ist Wahnsinn. Kaffee ist so viel mehr geworden als Wachwerden, da hast du allerdings recht. Gibt es was, wo du sagst, okay, so bleibt das jetzt oder zeichnet sich ab, dass das Interesse an Kaffee wieder zurückgeht? Eher nicht, oder? Ich glaube nicht. Also Kaffee ist eins der meistgehandelten äh,
1: Produkte, vor allen Dingen auch eben an der Börse, direkt nach Rohöl. Ähm, die Nachfrage nach Kaffee ist enorm, also der pro kopf Verbrauch von Kaffee kommt direkt nach Wasser, also es ist das zweitmeist getrunkenste Getränk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Interesse an Kaffee zurückgeht. Wird natürlich schwierig. Wir müssen mal gucken, wie, wie es mit den, in den Anbauländern weitergeht, mhm. ne? mit der ganzen, mit den Wasserproblemen. Man muss sie natürlich auch alles pflanzen und, ähm wie sich das entwickelt, wie die Ernten äh, ausfallen in den kommenden Jahren. Aber ähm, also das Interesse oder die, die Nachfrage nach Kaffee, die wird nicht zurückgehen.
0: Für jeden, ja. der jetzt sagt, okay, ich will jetzt aber ganz genau wissen, wie ich mir meinen Kaffee mache. Aber so ganz genau, weil Julia hat mich voll abgeholt. Der darf sich gerne mal bei der Dalmayer Academy damit beschäftigen, welche Kurse man da belegen kann. Und wenn ihr die zufälligerweise in Täningen macht, was ja nicht weit weg ist hier vom Europapark in Rust, dann trefft ihr sie vielleicht auch mal an, wenn sie euch zeigt, welcher Mahlgrad, mit welchem Wasserhärtegrad <lacht> im Idealfall genau den Kaffee ergibt, den ihr am allerliebsten trinkt. Julia Klein, Barista und Leiterin der Dallmeyer Academy in Teningen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf den nächsten Kaffeetrend. Und allerspätestens, wenn der da ist, Julia, dann haben auch wir uns hier wieder im Studio 78 im Europapark in Rust. Ich bin Nina Carissima Schönrock. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Reine Geschmackssache. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch auch mal in einen unserer anderen Podcasts rein. Der Europapark hat da nämlich einiges für euch zu bieten. Bis dann.